0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas
1: a Ana Francisca Vega. Se presentaron los resultados de la eh, prueba PISA, el programa para la evaluación internacional de los estudiantes. Eh, los resultados 2022 eh, es una prueba que eh, pues eh, está, se da en el marco de la de la organización para la cooperación y el desarrollo económicos la OCDE y eh, desafortunadamente hay que decirlo México ha reportado resultados eh, negativos en eh, las pruebas de matemáticas y ciencia es, eh, español también también perdón eh, y no nada más resultados negativos eh, sino que fueron calificaciones bajas, menores a las obtenidas incluso en el 2018 y menores a las obtenidas en años eh, anteriores. Eh, esto evidentemente pues nos pone a reflexionar mucho sobre el rumbo de la educación en nuestro país, más allá de lo que haya sucedido en la pandemia, que por supuesto hay que tomarlo en cuenta, pero por su, pero también eh, pues hay que analizar qué es lo que está sucediendo. Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey y experto en estos temas. Marco me da, como siempre, mucho gusto platicar contigo.
0: Hola, Ana Francisca, muy buenas tardes.
1: ¿Cómo lees lo, 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 que, lo que se presentó?
0: Me parece que era de esperarse que íbamos a tener malos resultados, pero no por eso deja de ser menos doloroso observar que lamentablemente eh, el sistema educativo en México no logra desarrollar eh, conocimientos, aprendizajes de calidad para los chicos, para las chicas, para quien nos está escuchando. Esta prueba eh, la hace la OCDE, pero no solo participan países de la OCDE, sino participan 81 países. Es una prueba entre jóvenes que tienen entre 15 años y 3 meses, y, y 16 años y 2 meses es exactamente el periodo de, de edad en la que participan. Y lo que busca es ver de qué manera los jóvenes... Eh, han desarrollado las habilidades, los conocimientos eh, en matemáticas, en la parte de ciencias, en la parte eh, de comprensión lectora para resolución de problemas, para poder eh, aproximarse a, por ejemplo, identificar la idea central de un texto, poder diferenciar cuál es la opinión del autor respecto a hechos que brinda eh, el mismo texto y demás. Y como bien apuntas, eh, pues no salimos bien parados. Y uno diría, bueno, es que pues sí, la pandemia y en el mundo así ocurrió. Pero no, creo que cuando vemos con más eh, detalle, con más fineza, los resultados en perspectiva comparada. Por un lado, hubo países que tuvieron eh, mejores resultados en sus en sus pruebas, increíblemente, a pesar de, de la pandemia. Estoy pensando en países, por ejemplo, de, eh, de Asia, o sea provincias de China, o por ejemplo, Japón o Corea. Hay países que tuvieron caídas menores a la observada en, en, en México, o incluso países, por ejemplo, como Uruguay en América Latina, sí. en donde uno observa así pequeña caída en matemáticas pero eh, mejora en los resultados de ciencias y se mantienen en la parte de lectura. Entonces no es solamente que hubo la pandemia y nos afectó los aprendizajes alrededor del mundo, sino que también evidencia desde mi punto de vista la falta de políticas eh, adecuadas para dar mejores aprendizajes.
1: Ahora, ¿no pasa con la educación en México que cada sexenio que empieza, del partido que sea, ¿eh? intentan eh, re reinventar la aproximación eh, educativa sin entrarle de fondo a los temas pues de fondo, eh, Marco, que son... Eh, la infraestructura que todavía es, es patético en algunos lugares, o sea, en muchísimas escuelas, una de cada cinco escuelas sigue sin sin tener eh, agua y si así nos vamos por pues las estadísticas tú las conoces mejor, pero no le entran al tema de la infraestructura, no le entran al tema de la capacitación real de los maestros ni a las mafias de los de algunos de los de los grupos sindicales que están ahí metidos en la CEP, o sea pero cada gobierno llega y, y pretende eso, ¿no? Este, imponer un nuevo estilo o un nuevo modelo de, de aprendizaje, y pues no va por ahí la cosa, ¿no?
0: Sí, de hecho, mira, qué bien que lo mencionas en esos términos, porque nosotros hemos participado como país en PISA desde el año 2000. De 2000 a 2023 llevamos ya por lo menos cuatro intentos de distintas reformas educativas. Y en estas reformas, además de que pocas veces hay continuidad a políticas eh, para mejorar aprendizajes, la verdad es que muchas veces hay ocurrencias del sexenio, desprecio de utilizar la evidencia para ir cambiando, por ejemplo, la forma en que atraemos a mejores maestros a la carrera docente, los capacitamos mejor a la hora que están estudiando para convertirse en maestros, y a los que están en el aula... Darles una verdadera capacitación pedagógica para, por ejemplo, transformar realmente eh, la forma en que brindan las matemáticas, se aproximan a las ciencias con sus estudiantes, sí. les logran despertar a los jóvenes esta capacidad de interés de leer, de poder comprender lo que leen. Eso no ocurre en la gran mayoría de nuestras aulas. Y uno pensaría decir, bueno, a ver, más allá de documentar cada tres años cuando se presentan los resultados de, de PISA eh, el desastre eh, que es eh, el sistema educativo, lo que sorprende es que no hay una eh, acción específica por parte de la autoridad para decir, mire, a partir de los resultados estamos haciendo... Estos cursos que claramente necesitamos en las aulas, necesitamos ajustarlos porque ya tenemos resultados que nos apuntan que estos estados o este tipo de planteles aún más necesitan capacitación, estamos haciendo un esfuerzo presupuestal para complementarlo no, con no. este tecnología, nada de eso. No. De hecho, hoy, este, uh -huh. hace rato antes de entrar al aire contigo, estaba viendo eh, una larga conferencia de prensa que dio la autoridad educativa uruguaya eh, esta mañana explicando sus resultados de PISA y qué tienen que hacer y qué saben los chicos allá, cómo lo están haciendo. Chile hizo lo mismo y volteaba a ver a México, a no Francisca, tú métete al sitio web de la CED o de Mejor Edu y no hay nada ni siquiera hay una mención en un comunicado de prensa o algo sobre que hoy se presentaron los resultados de, de PISA, y pues por supuesto que si ni siquiera se reconoce que hay un problema, mucho menos hay que esperar que venga una propuesta de solución.
1: Caray, pues la verdad que trágico, porque pues va en juego el futuro de, de niñas y niños, y, y una de las cosas que creo que también es muy importante decirlo eh, Marco eh, y, y no es un tema de, de regresar y remachar a lo que ya ha pasado los últimos cinco años, porque francamente ya se está cansado de hablar de ello, uh -huh. pero el, el fin de las escuelas de tiempo completo es, 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 es tremendo, Marco, o sea, el, el golpe que han tenido los niños en términos de, de poder pasar pues, más de cuatro horas en una escuela y por supuesto las familias, pero sobre todo estamos hablando en ese momento de, de los aprendizajes, ¿no?
0: Mira, ahí hay dos cosas, uno, de todo el país, solo seis estados mantuvieron sus escuelas de tiempo completo con sus recursos propios y en un número menor a lo que hacían antes en conjunto con el gobierno federal. Uh -huh. Dos, una cosa que estamos documentando es ver cómo estos estados están aprovechando o no el tiempo adicional para poder realmente desarrollar actividades que le permitan mejores aprendizajes a los chicos y creo que hay claroscuros, o sea, hay estados en los que sí están aprovechando estas horas extras, hay estados que tienen que todavía hacer ajustes al respecto, pero el hecho es que se está tratando de de alguna manera hacer eh, esfuerzos para paliar eh, los eh, retrocesos sí. en aprendizajes que, que, que profundizó la pandemia. Pero lo que a mí me, me preocupa con toda claridad, cuando yo veo la fotografía grandota de lo que pasa en el país, Ana Francisca, y por ejemplo, hace unos meses cuando hablábamos de los libros de texto y cómo realmente no es mito, hay un contenido menor de matemáticas como si nuestros chicos estuvieran saliendo bien. No vemos, eh, vemos confusión, por ejemplo, entre los docentes de la media superior que no terminan de entender qué significa esto que la autoridad pone sobre la mesa de las denominadas progresiones de aprendizajes y hacer esta cacareada transversalidad en la enseñanza para combinar, por ejemplo, matemáticas y la parte de comunicación y demás en las clases. Pues todo eso suena bien bonito, pero no hay capacitación alguna. Bueno. Sí. Más rapidísimo. Sí, si uno sí. ve cuáles van a ser las consecuencias, y eso es el mensaje que quisiera dejar a quienes están acompañando en sus coches, en la, en la casa, en la radio. Las consecuencias es que si los chicos no saben, por ejemplo, lo básico de matemáticas, a la hora de que están, por ejemplo, buscando un trabajo y necesitan, por ejemplo, estamos viendo en ciertas líneas de producción, los cables no es lo mismo un cable de .5 que de .05, y eso no lo saben los chicos, uh -huh. no pueden hacer Caray. la conversión de una maquinaria que está en pulgadas a centímetros entonces eso causa que sea muy difícil contratar a los chicos y que puedan tener mejores oportunidades laborales por eso es tan grave estas carencias en los en, en los aprendizajes del sistema educativo
1: bueno, pues ahí está. Eh, me, me impacta mucho lo que dice, sobre todo en términos de la comparación en, de, de lo que sucedió en Uruguay y en Chile, ¿no? De, 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 haciendo, eh, pues, tomando nota, pues, de que, de que esto su surgió y de que esto salió y de que hay estos resultados y de qué es lo que hay que hacer. Y, pues, sí, efectivamente estaba viendo la página de la Secretaría de Educación Pública, pues, <ríe> no hay ni mención de absolutamente nada. En fin, eh, seguramente en algún punto lo van a tratar en alguna mañanera. No sé si con la señora que requeriría, pero bueno, vamos a vamos a seguir en ello, Marco, y, y te agradezco siempre por, por acompañarnos en estos temas.
0: Muchísimas gracias por el espacio, porque es vital que como sociedad exijamos en verdad el derecho a una mejor educación en nuestro país.
1: Gracias, Marco. Gracias, buena tarde. Un abrazo.